0: De 10, à 11. De 10 à 11. Richard parti. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon lundi, merci d'écouter Politiquement incorrect et Cube Radio. Parfois, il y a des propos qui vous découragent, mais totalement découragent. C'est le cas. Mon ami et confrère, Benoît Trisac ce matin, a reçu une porte-parole du mouvement LGBT, une Madame Boisvert qui disait qu'elle elle appuyait les gens qui luttaient contre la loi 21, le projet de loi 21. Elle était du côté des femmes voilées qui se trouvaient discriminées par ce projet de loi-là. J'aimerais dire à Madame Boisvert, qui représente les lesbiennes, les gays, les transgenres, il y a trois sortes de croyants, ok, trois sortes de croyants. Les premiers croyants qui euh, ne portent pas de signes religieux, qui en ont rien à foutre. Patrick Bruel, par exemple, est juif. ne porte pas de kippa. Se sent juif à l'intérieur de lui, mais n'a pas besoin d'un morceau de tissu sur la tête pour lui rappeler qu'il est juif. Il y a les deuxièmes qui portent des signes religieux de temps en temps, par exemple lors de cérémonies religieuses, mais qui sont capables de les enlever pour aller travailler. Et as les troisièmes croyants qui sont les plus craqués, C'est les gens qui ne peuvent pas se départir de leur signe religieux. Sinon, ils ont de la misère à respirer. Ils pensent que leur Dieu va être fâché. Et euh, ils font une danse du bacon. Ils ont besoin de leur signe religieux. C'est le cas des femmes voilées qui refusent totalement d'enlever leur voile pendant leur corps de travail. travail. J'aimerais dire à Mme Boisvert du LGBT que ces troisièmes... Croyants. Cette troisième sorte de croyants sont souvent les plus crainqués et souvent les plus fermés aux gays, aux homosexuels, aux lesbiennes. Parce que là, tu as trois, trois sous-couches de croyants. Là. Comme je le dis, ceux qui ne portent pas de signe religieux, ceux qui en portent, mais qui sont capables de l'enlever, ceux qui ne sont pas capables de l'enlever, c'est les plus rigoristes, c'est les plus crainqués. Ces gens-là, en général, ne sont pas très ouverts envers les gays et les lesbiennes. La bande, là, qui était autour d'Adil Sharqawi, là, un certain dimanche, qui manifestait contre la loi 21, toutes ces femmes voilées qui manifestaient. Pensez-vous que ces gens-là sont extrêmement ouverts envers les gays et les lesbiennes? Je ne comprends pas ce, ce mariage-là, cette union-là de deux groupes qui ont des intérêts totalement divergents. Comment les gays et les lesbiennes peuvent soudainement coucher dans le même lit des crinqués religieux? Je ne comprends pas ça. La dernière fois que Adil Sharkaway a participait au défilé de la fierté gay, c'était quand? Si vous avez des images d'Adil Cherkaoui sur un char allégorique en train de danser sur « I will survive » à côté de Mado Lamotte, s'il vous plaît, envoyez-nous ces images-là. S'il vous plaît. Je ne comprends pas. C'est un, un mariage contre nature. Les gays devraient être au contraire pour le projet de loi sur la laïcité ou en tout cas ne pas s'allier avec des gens qui sont aussi craqués que ça en disant « je dois » porter un signe religieux 24 heures sur 24, sinon, mon Dieu, va, va se fâcher. Je ne comprends pas ça. Vous avez vu, euh, aux États-Unis, donc, euh, il y a des États où on devient extrêmement sévère envers l'avortement. La Georgie, par exemple, on va interdire maintenant l'avortement dès que le cœur du bébé bat. Là, c'était autour de six semaines. Moi, personnellement, j'ai des problèmes avec les avortements tardifs. Vous savez qu'au Canada, techniquement, légalement, vous pouvez avorter la veille de votre accouchement. Moi, j'ai énormément de problèmes avec les avortements qui se déroulent au dernier trimestre de la grossesse parce que là, on ne parle plus d'embryon, on ne parle même plus de fœtus, on parle presque d'un bébé. Mais cela dit, oh, à la sixième semaine... Oui, le cœur bas, mais je m'excuse, il n'y a pas de conscience. Il n'y a, a pas de conscience de soi, ça n'a rien à voir. Bref, en Georgie, on serre la vis sur l'avortement. Et là, il y a des gens, avec raison, qui, euh, qui euh, sont fâchés. Mais là, il y a, a l'actrice euh, Alissa Milano qui appelle les femmes à faire la grève du sexe. Pas de sexe. Couchez pas avec votre mari, couchez pas avec votre chum tant que ce n'est pas réglé, cette affaire-là. Premièrement, Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à Donald Trump? Il va continuer à avoir des relations sexuelles. Certainement pas avec sa femme, il fait tout le temps baboune. Mais il va continuer à avoir des relations sexuelles, même si 99% des hommes ne baissent plus aux États-Unis. Donc, il s'en fout. Deuxièmement, pourquoi en faire une histoire d'homme contre femme? C'est complètement ridicule. Il y a plein de gars qui sont pro-choix. Il y a plein de femmes qui sont pro-vie. Il y a plein d'hommes qui sont fâchés et en colère contre cette loi-là qui a été votée en Georgie. Pourquoi soudainement, on va dire, on va punir les hommes? Tous les hommes vont être punis. Et troisièmement, c'est quoi cette histoire-là? On fait la grève du sexe. Écoutez, on est en 2019, on n'est pas en 1959, où on disait que les femmes couchaient avec leur mari pour leur faire plaisir. Tu sais, les femmes qui utilisaient le cul, là, comme pour faire du chantage, « T'as pas été fin avec mon maman, mais t'auras pas ton anane. » Je dis allô, on est en 2019, là, les femmes aussi ont un hein, désir sexuel, les femmes aussi, c'est quoi ça? Les femmes couchent avec les hommes pour leur faire plaisir, et peuvent soudainement dire, non, là, on ferme le robinet du sexe. C'est fini, je suis fâché contre toi, je ferme le robinet du sexe. C'est complètement ridicule. Alors, nous autres, on va faire la grève, tiens, on un plus de sacoche, puis de souliers à nos blondes. C'est fini, tant que c'est pas réglé. C'est tellement stupide, cette histoire-là, de grève du sexe. Écoutez, Montréal, la grande région de Montréal ressemble de plus en plus à Chicago. Il y a eu une fusillade dans un Sheraton à Laval. Il y a eu une fusillade euh, dans un meurtre dans un restaurant au 10 Et après ça, c'est à Terrebonne. Et c'est très drôle de voir soudainement la police qui dit là ce qui est arrivé à Laval. Un membre en règle de la mafia qui s'est fait abattre lors d'une réunion familiale en plein hôtel devant des gens. Puis là, la police dit, ben là, ça va faire. Nous déclarons la guerre à la mafia. Finalement, ce que la, ma... ce que la police dit, c'est que... Oui, vous êtes une organisation, on comprend, une grosse organisation. Parfois, vous devez vous départir de certains membres qui sont incompétents, certains employés qui sont pas bons, on comprend ça. Mais faites-le sur des terrains vagues. Faites-le en forêt. Entre vous, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous commencez à vous tirer devant le monde, on ne le prend pas. C'est comme s'il y avait des meurtres acceptables et des meurtres inacceptables. Penseriez-vous qu'on dirait ça, mettons, là, des viols dans des parcs loin où il n'y a personne qui se passe bon, c'est correct, c'est acceptable, mais là, vous ne pas à agresser des femmes devant le monde, ça n'a pas d'allure, là, là, on va mettre nos culottes. Un meurtre, c'est un meurtre. Là, comment ça se fait que là, la police dit, ah oh, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, vous vous tuez devant du monde. C'est comme si on se... on a la nostalgie de la belle époque où vous régliez vos comptes entre vous loin du regard des gens. La belle époque où vous euh, mettiez le corps de vos ennemis dans un sac de couchage et que vous lanciez ça dans le fleuve, c'était fait proprement. C'était fait en toute discrétion. Pour vous, <rire> un meurtre, c'est un meurtre. Mais quand même, c'est assez rock'n'roll, là. Bing! Puis le 10-30, le gars, il mangeait dans un restaurant, arrive un homme cagoulé, lui tire dans la tête en plein resto... C'est vraiment Chicago dans les années 20, ça n'a ça, ça, ça pas de sens, c'est assez, assez étonnant. Et si vous voulez lire un excellent... Texte sur la laïcité. Euh, lisez le texte d'Henri Massé aujourd'hui, ancien euh, chef syndical, Henri Massé de la FTQ, qui écrit un excellent papier, qui fait, selon moi, le tour de la question aujourd'hui, qui est publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous devez lire ça, parce que moi, ça me fait du bien de lire ça, parce que j'avais l'impression que tout le mouvement syndical au grand complet était contre le projet de loi 21 qui était un projet de loi très modéré et qui euh, recueille l'appui de près de 70% de la population. Je dois le répéter, donc je vous dis, on avait l'impression que tous les syndicats étaient contre, tous. Non, il y en a un, l'ancien chef syndical. Avec Jean Parent, tiens, Jean Parent, c'est vrai, c'est un ancien chef syndical aussi qui appuie le projet de loi 21. Alors Monsieur Henri Massé de la FTQ, euh, lui aussi euh, appuie le projet de loi 21. Donc, son texte, ses arguments, c'est très très bien argumenté. Ça fait le tour de la question et je trouve que ça fait énormément de bien de lire ça de la part d'un leader syndical. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.